0: podcast Aprenda Cardiopédia, um podcast feito para você, pediatra, que quer saber tudo sobre o coração do seu paciente. Eu sou Jéssica Alves, cardiopediatra, vamos aprender comigo? Oi, gente, sejam muito bem-vindos ao primeiro episódio desse podcast do coração. E aí? diante de um ataque sutra O que, que eu faço agora? Bom, vamos lá. A metade do caminho você já percorreu, já fez o diagnóstico. Quais que são os próximos passos? Mas Jéssica, eu não quero falar de arritmia. Isso é muito específico do cardiologista. A gente já sabe que não é bem assim, né? Eu nem preciso dizer que tudo que envolve o coração da criança te envolve pediatra. Mas especialmente nesse caso, você será o primeiro atendimento desse paciente. O cardiologista até que vai ser acionado, mas quanto mais tempo em arritmia essa criança se mantiver, isso vai com certeza piorar o prognóstico dessa criança que é você que precisa agir rápido. O cardio vem, mas às vezes demora algumas horinhas, alguns minutos para chegar, então o primeiro atendimento dessa criança é seu. Antes de tudo, antes da gente saber o que a gente precisa fazer, eu preciso que você entenda o que é uma taquicardia supraventricular ou você só decorou alguns critérios do monitor e acabou fazendo o diagnóstico assim como é que funciona até hoje por aí a taquicardia supraventricular é uma arritmia do tipo taquiarritmia ou seja o paciente tem um distúrbio no ritmo cardíaco que mantém essa frequência cardíaca acima do ideal para a faixa etária é uma taquiarritmia com QRS estreito em até 90% dos casos. A gente não vai comentar sobre os 10%, 10 dos casos em que o QRS não é estreito, porque isso sim é muito específico do cardiologista. Então, o que, que é o QRS estreito? O QRS estreito é aquele que dura menos de 0,09 segundos, ou que tem menos de 3 quadradinhos no, tra... no traçado do eletrocardiograma. Essas taquicardias são disfunções elétricas mas elas acontecem, principalmente, acima da bifurcação do feixe de riz. Ou seja, elas acometem os átrios, mas elas também envolvem o nó átrio ventricular, ali acima da bifurcação desse feixe de riz. Podem existir vias acessórias, ou seja, caminhos alternativos em que essa eletricidade acaba tentando passar dos átrios para os ventrículos, ou essa mesma eletricidade que tentou passar de atro para nó ventricular, para ventrículo, acaba recirculando e reentrando do átrio para o nó, do nó para o atro, do átrio para o nó, do nó para o atro. E isso acaba gerando um ataque cardíaco acima do feixe de riz, acima da bifurcação do feixe de riz. Então, a gente tem um aumento da frequência cardíaca global desse nosso paciente. Guarda bem esse mecanismo Entendendo que essa arritmia ela começa no átrio, mas que tem participação importante do nó atrio ventricular. Porque é importante a gente saber sobre esse mecanismo de formação é, dessa arritmia. Porque o nosso tratamento vai ser baseado exclusivamente neste funcionamento dessa arritmia. Certo, Jéssica? Então, vamos para a segunda pergunta. Quem que ocorrem essas arritmias? Quais são os pacientes que vão desenvolver esse tipo de taquiarritmia? Essas taquiarritmias, que são as que ficam reentrando ali no noatro ventricular, então, em vez de passar é, atrio, noatro ventricular e ventrículo, elas ficam atrio, noatro ventricular, atrio, noatro ventricular, atrio, noatro ventricular, são os tipos de taquiarritmias mais frequentes na pediatria. Então, até 95% das taquicardias supraventriculares, ou seja, acima dos ventrículos, elas acontecem por esse tipo de mecanismo, pelo tipo de reentrada do nó atrioventricular, com participação especial do nó atrioventricular desse nosso paciente com ou sem alteração anatômica. Então, se nosso paciente ele pode ter uma cardiopatia anatômica, uma cardiopatia congênita, uma malformação anatômica, ou ele pode não ter, que é o caso da maioria. Então, a maioria das crianças que, não, que, que evoluem com taquicardia supraventricular não tem malformação anatômica. 60% dos casos de taquicardia supraventricular ocorrem em menores de um ano. E principalmente em bebês menores de 3 meses. Então, minhas amigas neonatologistas já pegaram várias vezes taxuca, tá, eu tenho certeza absoluta disso. Mais até do que os meus amigos da UTI pediátrica, com certeza. É, e como é que a gente vai perceber essa arritmia? A gente já entendeu o que é essa arritmia, a gente já sabe em quem ela ocorre, e como é que a gente vai perceber essa arritmia? A gente precisa entender como é que ela funciona, precisa entender em quem ela acontece, mas também precisa entender quais são as características principais dessa taque-ritmia. como é que ela funciona. Ela costuma aparecer... É, muito subitamente e também terminar muito subitamente, não tem uma história de aumento progressivo da frequência cardíaca, então não é aquele paciente que começou com uma frequência de 120, passou para 130, passou para 140, 150, 180, não. É um paciente que estava com frequência normal e subitamente começa a fazer uma frequência de 180, uma frequência de 220, ela simplesmente aparece, ela surge e mantém essa frequência cardíaca relativamente fixa, não é uma frequência que fica variando até que o paciente saia da taquiarritmia. O que esse paciente pode queixar, ou às vezes o próprio médico pode perceber, é, é, são sintomas do tipo palpitações. você pode perceber que o ictus daquele paciente começa a ficar mais palpável, fica com precórdio mais hiperdinâmico, percebendo as impulsões sistólicas no tórax do teu bebê. Mais frequentemente, com uma, com uma intensidade maior, o paciente pode até desenvolver desconforto respiratório, sudorese, diaforese e até mesmo encopar, dependendo do tamanho dele. Em bebês pequenos, os lactentes, principalmente a gente vai ter umas frequências cardíacas maiores até que 220, é, e nas crianças maiores A gente tem esse nível Essa faixa de, de, de Frequência cardíaca Reconhecidamente chamada de taqui supra Claro, se a gente tiver os outros Sinais e sintomas e achados Eletrocardiográficos sugestivos Com frequências maiores de 180 Essas taquiarritmias Podem reverter espontaneamente Então você pode ter um quadro que começa Subitamente e para subitamente E que não tenha recorrência Ou você pode ter um quadro que reverte espontaneamente, mas que tem recorrência com frequência. Ou um quadro que não reverte espontaneamente. Você vai precisar fazer algo, seja medicamentoso ou é, elétrico, para resolver o problema dessa criança o quadro clínico, então o que essa tua criança sente, pode variar desde crianças assintomáticas, completamente assintomáticas, até é, sintomas de insuficiência cardíaca e choque cardiogênico. Lembrando que quanto mais novinho for o seu bebê, maior é a chance dessa ataque cardíaco evoluir com ICC 6 choque. Lembra que lá os neonatos, lá na neonatologia, a gente não tolera frequências muito altas ou frequências muito baixas pela composição, pela conformação que o coração desses neonatos tem. Então, um coração com uma menor complacência, uma menor quantidade de miócitos, um coração mais enrijecido, que não resolve o seu aumento de débito cardíaco às custas de frequência cardíaca. Então, esse é um bebê que tem alta chance de evoluir, da type super evoluir com sintomas de insuficiência cardíaca ou de choque cardiogênico. E aí, nesse momento em que você tem sinais e sintomas de choque cardiogênico, você classifica o seu paciente em instáveis. A instabilidade costuma acontecer com muito mais frequência nesses, nesses recém-nascidos, porque eles não têm essa reserva funcional que as crianças maiores e o coração do adulto também já têm, que são as características típicas do coração que eu já falei. Além disso... É, pacientes que sustentam essa arritmia por muitas horas ou com frequências cardíacas muito altas, principalmente acima de 280, são fortes candidatos à instabilidade hemodinâmica. Jéssica, se eu tenho esses sintomas, o que, que eu encontro no eletrocardiograma que fortalece essa minha hipótese? Primeiro, nem sempre vai dar tempo de você fazer um eletro de 12 derivações, né? Então, um monitor cardíaco já vai te ajudar como o primeiro passo. Claro que se essa criança estiver estável, se você conseguir manejar ela de uma maneira mais adequada, o ideal seria o eletrocardiograma de 12 derivações, mas nem sempre isso vai ser possível. Então vai um monitor cardíaco mesmo, certo? É, se o paciente estiver estável, faça esse eletro de 12 derivações para confirmar a sua hipótese. Nessa, nesse eletrocardiograma de 12 derivações, o que, que você vai encontrar? A ausência de onda P, na verdade a onda P está lá, mas a gente não encontra ela no local adequado, que seria precedendo os QRS, né? É, você vai ter um intervalo RR regular, então os batimentos irão acontecer numa frequência iguais, você não vai ter variação de frequência entre os batimentos, e o seu complexo QRS vai estar menor que 3 milímetros, então é um complexo QRS chamado de estreito. Como é que funciona, Jéssica? Já identifiquei os sintomas, já chequei o meu eletrocardiograma, já fiz o diagnóstico de que meu paciente tem realmente uma taquicardia supraventricular. Como que funciona o tratamento? Vamos lembrar do que eu falei para você lá no comecinho que eu te falei que é, essa taquiarritmia tem como participante especial um nó atrio então, o nó atrioventricular. Então, nosso tratamento vai focar nesse nó atraventricular todas as medidas que nós fazemos para tratar uma taquicardia supraventricular buscam bloquear rapidamente esse nó então quais são os tipos de condutas que nós podemos fazer as manobras vagais as drogas e, inclusive, a cardioversão elétrica. São manobras para que você faça um bloqueio temporário do nó ventricular para que ele consiga se reorganizar e a frequência é, e a eletricidade passe pelo caminho normal. no noatro ventricular, ventrículo. átrio, noatro ventricular, ventrículo. acontece, Jéssica, quando a gente bloqueia o nó atrioventricular com as manobras, com as drogas ou com a cardioversão elétrica. Você bloqueia o circuito de reentrada, então você corta aquele curto circuito e o ritmo se organiza. É isso que a gente chama de cardioversão, é converter uma arritmia em ritmo sinusal. Pensando no bloqueio, nós temos uma redução da frequência cardíaca, então vamos lá. Lembra que quando a gente fala de bloqueio atrioventricular, como patologia, como uma doença, a gente pensa em uma bradicardia. Então, quando nós temos um ataque a gente vai tentar causar uma bradiarritmia nesse paciente. Como? Fazendo um bloqueio do nó atrioventricular. Fazemos um bloqueio transitório, reduz-se a frequência cardíaca e o ritmo se organiza. A frequência cardíaca vai reduzir, e se o motivo dela ter aumentado for o mecanismo que envolve o nó atrioventricular, esse ritmo vai se organizar. Então, todas as vezes que você tentar, Jéssica, eu tenho aqui um ataque arritmia, mas eu não tenho certeza se esse ataque arritmia é um ataque cardíaco supraventricular. Ela pode ser um ataque cardíaco que não está envolvendo o nó atrioventricular. Você pode, você está autorizada a fazer a adenosina, desde que, desde que você não esteja diante de um ataque cardíaco ventricular, é, com o um paciente instável, que você não vai pensar em perder tempo com medicação, você vai chocar o seu paciente... Então, você estando diante de uma suspeita de ataque supraventricular, mesmo que não seja, seja por exemplo um ataque atrial ou um flutter, faça a adenosina, porque você vai reduzir a frequência cardíaca desse seu paciente, bloqueando o nó ventricular temporariamente. Você vai ter um aumento é, dos espaços entre os batimentos e aí você vai conseguir enxergar melhor o traçado dessa taquiarritmia. Então, na dúvida. Faça adenosina, pensando em aumentar o bloqueio do nó atrioventricular para reduzir a frequência cardíaca. Se for uma ataque Supra, você vai é, reverter essa retibia com adenosina, se não for, você vai reduzir a frequência e isso vai me ajudar a identificar melhor o traçado eletrocardiográfico desse paciente. E quais que são os tratamentos disponíveis para o meu paciente? Aí vai depender. Se o seu paciente está estável, ou se ele tem algum tipo de instabilidade hemodinâmica por culpa da arritmia. Então vamos lá, pacientes estáveis. Eu posso tentar manobras vagais, sem problema nenhum, mas essas manobras não podem atrasar a minha cardioversão, então eu só vou tentar as manobras vagais até que a minha droga seja preparada, certo? Posso fazer uma bolsa de gelo na face por 30 segundos, posso fazer massagem no seio carotídeo lado a lado ou colocar o paciente para fazer manobra de valsalva. Nessas três manobras, nós vamos ter um bloqueio temporário do noátrio ventricular para tentar reverter essa arritmia. Enquanto você está fazendo as suas manobras vagais, você já está pedindo para o seu colega técnico de enfermagem preparar sua medicação. Qual droga que você vai pedir? Adenosina. 0,1 um miligrama quilo, máximo 6 miligramas, anota isso, adenosina 0,1 um miligrama quilo com máximo de 6 miligramas. Se não der certo, você pode fazer a segunda dose dobrada, você vai fazer ela endovenosa em trio, no tri-weight na torneirinha do TRIWAY, então você vai precisar de duas pessoas, uma seringa conectada na torneirinha com a droga e uma seringa conectada no outro lado da torneirinha com o soro. Faz a infusão simultânea tanto da droga quanto o soro e você vai perceber que esse paciente vai fazer um período de assistolia e depois retornar ao ritmo sinusal, isso em poucos segundos. Somente após identificar a linha de assistoria no monitor é que a gente tem certeza de que essa droga chegou no coração. Porque a adenosina ela tem uma volatilidade muito importante e uma, uma, uma meia-vida ultra curta, de segundos. Então, às vezes, essa droga não atinge o miocárdio. Ela não chega ao coração de maneira adequada, dependendo da forma em que você aplica ela. Então, para você ter certeza que essa droga chegou no coração e não reverteu a ritmia... É, mesmo assim você precisa perceber que o, que o seu paciente fez um período de assistonia e depois ou voltou para a ritmia ou voltou ou reiniciou ritmo sinusal. É a escolha, essa é a droga de escolha para qualquer faixa etária. E a resposta da ritmia à adenosina mostra que a gente realmente está diante de uma ataque supra, que foi o que eu falei para vocês. Em que o nó atrioventricular participa da arritmia, já que a adenosina também faz um bloqueio temporário nesse nó atrioventricular reduzindo a frequência, mas não te esquece, para ter certeza que a adenosina chegou no coração, só que você precisa estar muito ciente, para ter certeza que a sua droga chegou no coração, você precisa ter um período de assistonia entre a arritmia e o ritmo sinusal no traçado do eletrodo do monitor. É isso mesmo. O coração para por alguns segundos. Se isso não acontecer, a sua infusão não foi eficaz. Não foi que a sua arritmia não reverteu com a droga. Sim que a sua infusão não foi eficaz. Pode acontecer. Porque o sistema de 3 pode ser complexo para alguns técnicos inexperientes. E essa droga tem essa meia-vida ultracurta que eu já falei para vocês. Que pode dissipar antes de chegar no destino final, que é o miocárdio. Então, se você tem dúvida se está sendo feito adequadamente, vá lá e faça se for preciso. Pode até nesse momento dessa cardioversão é, química, ser desesperador esse período de assistolia. Mas entenda que só ele confirma que a adenosina está fazendo o seu efeito. Fique sempre por perto do seu paciente na hora dessa conversão, dessa cardioversão química, com o desfibrilador a postos, porque o seu paciente pode converter, pode, em vez de, de transformar a assistolia em ritmo sinusal, ele pode é, converter a sua Tati Supra em um ritmo de parada chocável. Então, esteja preparado perto do seu paciente. Pode acontecer, mas não é comum, tá? Mas esteja sabendo que isso pode acontecer. E nada de tentar a miodarona com droga de primeira escolha, tá bom, gente? A cardioversão medicamentosa, ela só faz uma cosquinha lá na Tati Supra. Ela até pode ser utilizada quando você percebe que o paciente. Faz a adenosina, faz o período de assistolia, não resolve a taquiarritmia. Você já fez a primeira dose da adenosina, já fez a segunda dose, já dobrou a dose. Então você pode tentar a é, ameldarona ah, na dose de 15mg em 20 a 30 minutos. Mas ela é muito mais utilizada no tratamento de manutenção dessas taques supras se elas forem recorrentes. No, no manejo inicial ela não é tão usada. Mas se mesmo o teu paciente estiver estável e ele não reverteu a arritmia com a manobra vagal ou adenosina, vai ser necessário que você faça a cardioversão elétrica. Então todas as vezes que você chegar na fase da cardioversão elétrica, acione o cardiologista para lhe ajudar nessa decisão enquanto houver estabilidade. Se não, se o paciente estiver instável, assumo o controle. Faça o que você achar que é necessário e depois acione o cardiologista. Maneje o seu paciente com o que você tem disponível. Se você tem adenosina, se você tem darona, se você tem choque. O paciente instabilizou, tem que pensar imediatamente em choque. Jéssica, tu já me ensinaste o que, que faz com os pacientes estáveis e os instáveis. O que, que eu faço? O caminho é muito parecido, mas você tem que agir com mais urgência e mais rapidez. Pode até tentar a adenosina na mesma dose que eu já te falei até agora. Mas o teu paciente precisa estar com acesso periférico e isso não pode retardar a cardioversão elétrica. Então tá com a adenosina pronta e o, o desfibrilador está lá longe, dá tempo, você consegue fazer a adenosina tranquilo. Mas se o seu cardio, cardioversor elétrico já está preparado para fazer o choque, não faça adenosina antes. Choque imediatamente o seu paciente instável. Então, lembrando, enquanto você prepara, pode lançar a mão da adenosina na mesma dose de 0,1mg aqui, no máximo 6 doses. Lembrando que na primeira vez você faz essa dose, na segunda vez você dobra para 0,2mg aqui. Na cardioversão elétrica, o que, que vai acontecer? Essa eletricidade que você dá para o paciente vai despolarizar de maneira organizada todo o miocárdio do teu bebê, para interromper essa arritmia. Então, quanto maior for a corrente elétrica que chega dentro do coração, maior é a chance de corrigir. Então, a gente tem que pensar nas coisas que podem aumentar essa corrente elétrica ou dissipar essa corrente elétrica. Então, vamos lá. Pensa comigo. A gente precisa ter tamanhos adequados de paz, que a par 4,5 para bebês pequenos e 8 a 13 para bebês grandes, que ali a gente faz como ponto de corte os lactentes e acima de lactentes. O uso de meio condutor, então, é indispensável que você use um gel próprio, evite usar gel de ultrassom ou álcool é, que não são bons condutores até pode usar uma gasezinha embebida com soro mas não deixe que esse soro escorra porque se ele escorrer pode fechar se ele escorre entre as pás Pode fechar um circuito e isso diminui muito a carga elétrica que o miocárdio recebe. E você precisa aplicar firmemente as placas, as pás, no tórax do seu paciente. Então, na hora de chocar, aperte o tórax do seu paciente. Jéssica, já entendi tudo, todo o passo a passo. Agora eu preciso que tu me digas como é que eu faço para me organizar em pequenos, em poucos passos para fazer essa cardioversão de uma maneira rápida. Então, vamos lá. Vamos aos passos. Primeiro passo, monitorize o ritmo pelos eletrodos, então o seu eletrodo já está ligado no monitor, conecte os seus eletrodos, os eletrodos do paciente ao seu desfibrilador, já pegue logo as suas pás, aplique o condutor nessas pás ou no local do tórax do paciente que vai receber o choque, ligue o seu equipamento como terceiro passo, no quarto passo você vai é sincronizar o seu choque, muito cuidado, muita atenção para não chocar o seu paciente de modo sincronizado que aí você vai desfibrilar o seu paciente. Então você precisa sincronizar o seu aparelho. Então o choque vai ser aplicado em todos os QRS. Muita atenção! Não se esqueça, você precisa sincronizar e não desfibrilar o seu paciente, que pode levar a uma PCR. O quinto passo, você checa no monitor se realmente o seu sincronizador está com a setinha em cima do QRS. Então, todos os QRS estão sendo encontrados pelo aparelho. Confirma a sincronização. Ponto 6, passo 6, você vai selecionar a carga, que a carga uhum. inicial é meio a um J por quilo, sendo que se não funcionar, você pode dobrar, fazer os mesmos passos, dobrar essa dose. Sétimo passo... Posiciona as pás no tórax da criança, então você vai colocar infraclavícula direita e a esquerda do mamilo esquerdo. Não permita que essas pás se toquem, porque se elas se tocarem, você fecha o circuito e diminui a corrente elétrica. No oitavo passo, recheque o ritmo e o pulso do seu paciente. Nono passo, peça que todos se afastem. Cuidado para não estar encostando em linhas, em soros, para não ter absolutamente nada tocando em você. Apenas as suas mãos nas pás, é, firmando com força no tórax do paciente. Décimo e último passo, aperte bem as pás no tórax e dispare o choque. Por último, cheque novamente o ritmo e veja se houve reversão dessa ritmia. Não resolveu? Dobre a dose do choque. Em vez de meio a 1 um quilo, você pode fazer de 1 um a 2, de 2 a 4 joul de quilo. Sempre após reverter um ataque à arritmia, quando o seu coração estiver mais calmo, acione o cardiopediatra para tomar as condutas junto com você, para lhe tranquilizar, para saber se precisa fazer medicamento. É, para evitar recorrência ou se foi episódio isolado. Então, entre em contato com o cardiopediatra para que você seja auxiliado nos próximos passos após a aversão dessa taquicardia supraventricular. E era isso que a gente tem para conversar hoje. Até a próxima. Um beijo!